0: Periodista y escritor Víctor Liza, quien eh, peruano, quien suele eh, atendernos. Primero te agradecemos, Víctor, eh, la posibilidad de salir al aire. Carlos Tafanel te saluda. ¿Cómo te va?
1: Hola, Carlos, ¿qué tal? Un saludo desde Lima y mucho gusto de poder conversar otra vez contigo con, y con todo el público que te escucha.
0: Eh. Víctor, eh, bueno, ¿cómo? bueno, por fin se llegó el momento, ya hay presidente, Lec, eh, ya el presidente está para asumir, ya está definido, bueno, ahora comienza una nueva etapa.
1: Así es, ya se ha definido, pues, a Pedro Castillo como presidente oficialmente proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones, luego de más de un mes de incertidumbre eh, en el sentido de que el fujimorismo y sus aliados de derecha han estado todo este tiempo interponiendo eh, algunas impugnaciones absurdas que no tenían nada que ver con, con lo electoral eh, y eh, de alguna forma han estado obstruyendo o retrasando este proceso de proclamación que normalmente con otras elecciones se da a finales del mes de junio. Y mira, ya, estamos, eh, ya hemos pasado la quincena de julio y ya se proclama el presidente con pocos días para asumir el mando que es el 28 de julio, que es el día nacional patrio en el que se cumplen 200 años de independencia. Mm -hmm. Pues bueno, ¿no? ahora Castillo, digamos que de manera, eh, digamos, ya digamos por lo bajo ha estado viendo un poco el tema de su gabinete, pero ahora ya lo va a poder hacer oficialmente y ver eh, de alguna forma con quienes puede conformar su, su gobierno a partir del 28 de julio.
0: Víctor, teniendo en cuenta, Victor, eh, teniendo. Y, yo, y yo me doy cuenta, eh, lo, lo pensaba así, viste que en Europa, en un sistema parlamentario, normalmente eh, los primeros ministros hacen alianza con los otros partidos como para eh, armar un gabinete. Eh, no se da en los sistemas presidencialistas, pero a lo mejor en este caso se va a dar alguna cuestión de estas porque eh, comienza con una debilidad en los legislativos y con una derecha que no lo va a dejar tranquilo, evidentemente, eh, gobernar a partir del 28 de julio. Esto también es una realidad que todos tenemos que ver, más allá de lo que nos alegra que Pedro Castillo hoy un hombre de lucha, un sindicalista, un maestro, eh, pueda llevar adelante los destinos eh, de nuestra hermana Nación del Perú.
1: Sí, eh, efectivamente el partido de Castillo, Perú Libre, tiene 37 parlamentarios de 130 y no podría tener una mayoría que le dé gobernabilidad, ¿no? con la cual digamos pueda sostener las propuestas que lleve el Ejecutivo. Sin embargo, eh, preliminarmente ya ha habido conversaciones con Juntos Perú, el partido de Verónica Mendoza, también de, de Tendencia de Izquierda, algunos acercamientos con el partido Morado, de corte más liberal progresista, si lo podemos llamar de alguna manera, y también se ha visto en las últimas semanas que ha estado conversando con dos partidos, uno es la Alianza el Progreso, de corte más regional, eh, eh, digamos, cercano más a las provincias, a las alidades de otras regiones del Perú, que no son muy bien atendidas a veces por el centralismo, ...y con acción Popular que también tiene parlamentarios en, en, en las regiones... ...en este caso él podría aspirar a, a de repente eh, conformar una, una, unas alianzas en el Congreso... ...que le den gobernabilidad, por allí conformar la mesa directiva con gente de esos partidos... ...y eh, como la política es de esta naturaleza, pues ver la forma de negociar incluso algunas posiciones en, en el gobierno... ¿no? Eh, ...eso es lo que podría hacer Castillo, el, yo, yo creo que ya he estado conversando... Es cierto que hay una derecha con el fujimorismo, con el Partido de Renovación Popular, que es de López Aliada, que, que fue llamado Bolsonaro peruano, pero eh, han perdido un poco de fuerza por las manifestaciones que han habido en los últimos días, eh, eh, que, que han estado llamando al proceso electoral como fraudulento, cosas más, difundiendo algunas noticias falsas. Y cierto sector de la población no ha visto bien ese tipo de cosas. Entonces, de... De igual forma, eh, el fujimorismo, que tiene solo 24 parlamentarios, va a continuar seguramente con su política obstruccionista, con BPK cuando fue mayoría y tenía 73 congresistas, y ya se ha demostrado en este mes cómo se han comportado. Así que habrá que esperar un escenario, de todas maneras, bastante
0: movido. Eh, Víctor, eh, teniendo Víctor, en cuenta eh, teniendo... La, la, la situación que está viviendo Iberoamérica, eh, y sobre todo lo que está pasando con Cuba y la fake news eh, lo que está sucediendo bueno, con Nicaragua con Venezuela, con una derecha y algo que ya la CIA lo había anticipado que iba a haber conflictos eh, como anticipando, como contándole, mire, vamos a armar conflictos eh, y una Colombia convulsionada y ustedes están cerca de Colombia eh, esto podría también esmerilar ¿La posibilidad del crecimiento del castillo en la región? Pues
1: yo creo que sí, el hecho de que haya llegado a, a ganar las elecciones peruanas en un país que durante muchos años ha sido un puntal de, de la derecha latinoamericana, con mucha influencia además, llegando a conformar un, un bloque como el Grupo de Lima, que ha estado uh -huh. constantemente... Eh, eh, promoviendo pronunciamientos o acciones contra ciertos gobiernos de corte progresista o de izquierda, pues va a ser un factor que puede inclinar el tablero hacia otro lado. Es ¿no? Castillo hace poco se pronunció sobre el tema de Cuba ¿no? y dijo que había que eh, ver la forma de acabar con el bloqueo. ¿no? Eh, de alguna forma se solidarizó con, con lo que vive el pueblo cubano hace más de 60 años en el sentido de este bloqueo que no deja crecer la economía. Eh, y siempre respaldando pues este al, al, al régimen de alguna forma. Entonces, esta victoria de Castillo puede dar un, un peso importante, puede influir en el proceso de Colombia, donde Petro parece que es el que está llevando la delantera en las encuestas, y robustecer eh, de alguna forma algunas alianzas con México, con Argentina, por ahí, con Bolivia, no de manera que el tablero regional se va a poner muy interesante.
0: Eh, una última pregunta quería hacerte y más allá de que seguramente la sociedad de Perú y los políticos del Perú y los periodistas están muy abocados al tema de si cuándo asumía Castillo si, le da, si iba a tener la posibilidad de asumir o no, ¿cómo se ha tomado la noticia de eh, la injerencia del gobierno de Macri en el contrabando de armas al golpe a la, a la dictadura boliviana de Yáñez. De
1: pues aquí lamentablemente los medios no le han dado mucha cobertura a esa noticia y si lo han hecho ha sido de manera muy superficial, si sí, se ha comentado en algunos, digamos, espacios más, digamos, políticos, cercanos a la izquierda. Eh, pero no, no, no ha sido un tema lamentablemente muy tocado en, en el tema de medios, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí es conocido que incluso el gobierno ecuatoriano y colombiano habrían eh, también eh, dado ese apoyo armamentístico y también por ahí leí alguna nota que el mismo gobierno peruano en su momento habría participado en esto, ¿no? Pero, como te repito, aquí no se ha informado mucho del tema en los medios, en los grandes medios, y más ha estado pendiente, pues, del asunto de la proclamación.
0: No, yo lo decía porque lo no. que dijo Evo el otro día, de, bueno, y que muchos venimos sosteniendo, de que hay una suerte de plan Cóndor II eh, y que, bueno, que esto también podría, eh, que evidentemente los poderes fácticos y económicos eh, puedan esmerilar eh, 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 las políticas de, 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 de Castillo, pero bueno, por el otro lado también hay encuestas que muestran que en Brasil puede haber un cambio, que en Colombia puede haber un cambio y creo que, que esto también es un buen augurio, pero evidentemente eh, se le complicaría en algunos... ¿Vos crees que puede haber una complicación que este plan Cóndor 2 existe?
1: A ver, personalmente yo creo que sí existe ese plan Cóndor,
0: porque no solamente se manifiesta
1: en el hecho de la colaboración de ciertos gobiernos alineados con, con Washington, sino también en toda la ofensiva anterior mediática contra ciertos políticos, como Lula, por ejemplo, uh -huh. eh, en el sentido de judicializar sus casos. No Creo que ha sido todo parte de una estrategia a nivel latinoamericano. En cuanto a Castillo, pues el gobierno de Estados Unidos ha salido a saludar, a reconocer. Pero igual hay que estar atentos porque, eh, claro, aquí en el interna va a haber de todas maneras, como te decía, eh, momentos complicados porque el fujimorismo no va a descansar en su afán de, de estabilizar al régimen. no Si ya lo hizo con PPK, que era de derecha, lo puede hacer con Castillo, que está más a la izquierda. Mm -hmm. Y de todas maneras hay que estar atento a cualquier cosa que pueda venir desde afuera igual. ¿no? O sea, eso no, no queda descartado.
0: Víctor, te agradezco mucho haber salido Victor, por la mañana informativa aquí, haber, aquí en la radio la de la Unión Nacional de Club de Barrio. Y bueno, un abrazo fraterno desde acá. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Un
0: abrazo también para ti, para todos los que están contigo.